0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo, de la iglesia, ministerio y restauración Puerta de Sion. Retomamos hoy el tema de recuperando la gracia de Dios. Estamos viendo cómo la amargura, la picria, nos ha impedido realmente eh, vivir en esa gracia y, y tener esa gracia que Dios quiere que tengamos para alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Sí, hemos, hemos puesto también los Zoom y diferentes predicas eh, para aprovechar el tema, para que estén ahí eh, alimentándose, siendo libres, sanos. Y por eso también he tratado de espaciar los audios para que tengan tiempo. La idea es que puedan trabajarlos a fondo, con la palabra, con las citas, en humillación, en arrepentimiento con esperanza. Mira todos estos audios de la esperanza porque a veces oramos sin esperanza y cuando se ora sin esperanza no va a haber respuesta. Entonces estos temas son amplios, ojalá hayan hecho el test de la amargura. Nos ayuda mucho a ubicarnos y estaba pensando hoy precisamente, hoy voy a hacer como una interrupción en esa parte que vamos porque me pone aquí el Espíritu Santo a meter como la pala más profunda en el espíritu y en el alma. Ustedes saben que el alma es lo que menos trabajamos los cristianos. Trabajamos mucho el espíritu y mucho el carácter de esas diez partes del alma. Mm. Se quedan sin trabajar y por eso el enemigo se aprovecha mucho. Y hoy quiero, como me puso el Espíritu Santo en este audio, hacer lo siguiente. Bueno, hay muchas citas de la amargura, pero me ponía y recordé exactamente un, una administración una de hace unos años de una persona y, y literalmente, esa persona estaba caída en un mar de amargura. Y ahorita, hace muchos años que ministré eso, pero el Señor me está inquietando a que tú revises tu vida, porque muchos pueden caer. Si miramos Ezequiel 47, allí habla el Señor del río de Dios, que sale del trono de Dios, que sale de la presencia del Señor pero ese es un río de gracia, voy a leer aquí algo, pero cuando se ha metido la persona, Ezequiel, voy a leer primero Ezequiel 47, eh, dice así, y este es el tiempo, acuérdense que nos dio la promesa, este es el año que corre la vida, el año en que el Señor va a cumplir su prodigio, su maravilla, su portentado, y es el año para aprovechar todo esto que Dios nos está dando para ser libres, ir tomando como un cuaderno de testimonios, porque no esperamos el mal, sino esperamos el bien, esperamos la, la, la redención. Dice Ezequiel 47, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas de la casa de Dios salían de, de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho» de la casa del sur al altar y me sacó al, al norte hizo la vuelta del camino exterior fuera de la puerta del camino en la que mira hacia el oriente eh, y bueno el 3 me dio codos y me hizo pasar por las aguas eran aguas de vida, aguas abundantes, aguas para nadar, para sanar las tierras para sanar las vidas, para dar los frutos, el agua viva y ese es el agua que sale del trono de Dios la palabra todo lo que es el fluir del espíritu, todo lo que es, todo lo que viene de Dios para limpiar, para dar vida, es el agua de verdad de, 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 de Dios, del edén de Dios que es a través de Cristo, de su palabra, de su verdad. Pero si miramos también, eh, tenemos, por ejemplo, Jonás cayó a un mar y estuvo en el pez y era un mar de amargura porque por amargado, por rebelde, por desobediente, como por una prega que tenemos cuando nos damos vacaciones sin permiso de Dios, y ese fue el tipo de Jonás, eh, ya están bastante en las prédicas de, de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion, lo puedes consultar ahí. Pero hay personas eh, que caen en el mar de la amargura, y, eh, y el Señor quiere que tú salgas. No sé en qué lugar estás, pero hay gente que lucha y que lucha y que se está literalmente ahogando en la amargura. Y me acuerdo ese caso de esa chica, la señora. Y era un mar de amargura porque aún desde el vientre, cuando está en el, en el líquido apniótico, mmm, tenía una mamá que tenía una amargura muy fuerte que la maldecía día y noche, como le decía, que por qué nació, que le había malogrado su vida, que bueno, y la golpeaba, y la herida, la hería especialmente cuando ella estaba dormida, cuando esta bebé, cuando esta niña estaba dormida, esta mujer sufrió muchas enfermedades, tuvo muchos problemas, pues imagínate que el alimento del líquido agnótico era amargura, el seno que le daba la señora era amargura, eh, todo era amargura en su vida, pues imagínate en el mar de la amargura que estaba esta mujer que había perdido tanta noción, estaba ahogada en la amargura. Y el Señor me, me, me pone hoy a que tú hagas el análisis y, y te le preguntes al Espíritu Santo si estás caído en el mar de la amargura. Porque la amargura ahoga, la amargura es un lazo también. Mm, eh, y eh, no sé si estás ahí porque el Señor te quiere sacar. El Señor quiere sacar y te quiere sacar del mar, de la amargura, del pozo de la amargura, del lodo cenagoso de la amargura, que ha traído no solamente amargura, sino turbación, espanto, burla y... Mm, y si estás caído ahí, Dios hoy quiere le sacarte. Pregúntele al Señor dónde empezó. Tal vez hay muchas personas que han tenido destruido matrimonios, destruido hijos, destruida salud, eh, que hacen por todo lado y no salen. Y aún pueden estar en la iglesia y pueden orar y todo, pero están en un mar de amargura. Tal vez eso les ha creado depresión, les ha creado locura, les ha creado muchas cosas y es pura amargura. Eh, mucho de todo lo que es adulterio, fornicación, hace caer heridos de, en el mar de la amargura de la muerte. La soberbia, la altivez hace caer en el mar de la amargura, la pereza aún, la rebelión. Todo eso, como el, el, el libro de Jonás lo ve claramente, eh, apartarse de la palabra y eh, todo eso es importante que lo depures con Dios, que lo limpies, que vengas al Señor, porque si estás ahogado, estás sin vida, estás en una condición, entonces te ahogan las deudas, te ahogan las relaciones, te ahogan los problemas, te ahoga todo, que los hijos te ahogan, que el esposo o la esposa te ahoga, que el trabajo te ahoga, que todo está ahogado, porque hay un, una mar de amargura del que Dios quiere sacarte, y, y hoy quiere el Señor que tú lo lo registres en tu espíritu, en tu conciencia, que le pidas al Espíritu Santo, porque allí David lo, lo decía en el Salmo 42, él me hizo sacar del pozo de, de la desesperación y también hay pozos de amargura y también hay pozos de contienda y todos estos pozos también. Pero hoy ese mar de amargura que te ha tenido en el vacío, que te ha tenido sin rumbo eh, y... Por ejemplo, vemos a un propio Jeremías que se sentía así en Lamentaciones 3.3. Dice, y me rodeó de amargura y me rodeó de, 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 de su ira. Y él estaba sintiéndose ahogado, ahogado en el mar de la amargura. Entonces, el Señor quiere hoy que te levantes. El Señor quiere hoy sanidad. El Señor... Eh, Quiere que tú te levantes en esta hora, que aceptes la palabra, que aceptes la bendición de Dios, que aceptes la vida, que le clames a Él para que Él te saque del mar de la amargura. Ya es tiempo, ya no tienes por qué estar más ahí, ya no tienes por qué estar más ahogado en ese mar de amargura, ya no tienes por qué estar ahí porque no solamente la amargura, sino la angustia, la aflicción. Y ahí el Señor te saca de la boca, de la angustia, y de la aflicción que ha traído también la amargura. Es hora de levantarte, es hora de salir, porque el Señor tiene una libertad para ti. Él, eh, hay muchos que no solamente están caídos, sino en cárceles, debajo de la tierra, en amargura. Y vemos en Isaquiel 37 también, el pueblo estaba ahí. Y pierden toda la esperanza, y se pierde la gracia, y se pierde la bendición. Y el Salmo 56, 12 y 13 dice, Porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Eso es lo que Dios quiere, sacarte para que vivas. Él levanta, Salmo 107, 41, de la miseria el pobre. Y si estás ahí en un mar, el Señor te levanta. Él es un, el Dios que vino a levantar. Hay levantamiento. Él levanta del pobre al menesteroso. Él levanta a los oprimidos. Él levanta a los caídos. Él, El Señor está para levantarte hoy, para que tú renuncies a toda forma de amargura, para que tú clames a Él, para que hoy aceptes la gracia y aceptes el, la dulzura y aceptes que el Señor bebió el cáliz de la amargura en la cruz. Que el Señor tiene una ley de clemencia, que tiene una ley de levantamiento, una ley de justicia y de libertad. Y eso dice Isaías 63, 9. Porque el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó. Eso es para ti hoy, Isaías 63, 9. Y hay también esta promesa que está en Amos 9, 11. Yo levantaré el tabernáculo caído de David, los, cerraré los portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré. Y el Señor quiere sacarte. Si tu alma está en es un mar de amargura, el Señor quiere hoy darte sanidad porque quiere traer vida, él quiere traer bendición a esas aguas. Vemos que Elías sanó las aguas proféticamente. Y si miramos, a, a, perdón, Eliseo, pero si miramos a Eliseo, eso fue una, 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 una facultad que Dios le dio a Eliseo después del arrepentimiento. Porque recuerden que Eliseo maldijo a unas personas que murieron, a unos jóvenes, porque en él había amargura. Ezequiel también trae amargura, pero Dios le da la restauración a Liceo y él puede orar para sanar las aguas. Entonces, tenemos que permitir que la palabra entre a nuestra alma para sanar esas aguas amargas a que salgan. No pueden dañar más tu alma, ni tu espíritu, ni tu cuerpo. Es día de levantarte y salir de, de ese sueño de muerte, porque ese, en esta administración, esta mujer estaba, daban, le daban unas crisis que quedaban como muerta, como en depresión, Tenía muchísimos eh, ataques cuando dormía y, y la mente estaba en un peligro muy grande. Pero el Señor le recordó y la sacó del pozo de la, del mar de la amargura. No sé, pero si, si el Señor me puso hoy para hablar de esto es porque hay personas que necesitan esta palabra. Y hoy el Señor tiene esa palabra de, de levantamiento. Él ve y Él te salva y Él te sana. Pedro cayó en ese mar y se hundió. Pero el Señor no se puso amargado, el Señor no lo regañó, sino que lo sacó. Y, y hoy el Señor quiere sacarte de todo mar de la amargura. También otra parte que quiero hablar, porque vamos a hablar por eso, es que hay serpientes en la Biblia. Isaías 51, 9 al 11. Eh, que tienen que ver con la picada de la serpiente, que es una picada de amargura maligna, venenosa. En la Biblia y en el contexto había muchas serpientes. La cobra, eh, que en Egipto se llamaba Nef, que también eh, el símbolo del mal era Tifón, una serpiente, la víbora y la cascabel, bueno, todas estas serpientes venenosas. Y vemos todas las culturas nuestras indígenas nativas que adoran y tienen en algún lugar de la deidad a la serpiente, Egipto, eh, todos los cananeos. Y aquí en nuestras tierras también lo vemos. Y habían eh, serpientes de diferentes deidades como serpiente de, de la mujer, la serpiente de Teof, madre de Dios, serpiente de estrella, eh, culebras, fiestas de culebras, vemos en nuestras culturas tan atadas por el ocultismo, todo eso, y eso trae una amargura demoníaca en el espíritu y en todas las áreas del cuerpo, que también Dios quiere sanarte y liberarte. El culto y la adoración y veneración a la serpiente se le denomina ofiolatría, ofiolatría, y eso se hace en culturas eh, para muchos pueblos comer y beber en específico partes o el cuerpo completo de las víboras significa adquirir temibilidad, astucia, poder, grandeza, etcétera. Incluso dominar el efecto del veneno se convirtió en un ritual para los cananeos. Actualmente es todo lo que se llama el espiritismo que se siguió practicando. En varias culturas se ocupa las figura de serpiente como símbolo de sanidad y consideraban parte del cuerpo para ejercer curaciones. Muchas etnias o tribus ocuparon a las serpientes para adivinar, presagiar y hacer arte de magia, maldiciones, rezos, maleficios, etc. Mm, hay muchísimo en estas culturas. El pueblo de Israel convirtió en Dios la serpiente de bronce que hizo Moisés cuando sufrieron mordidas de serpiente y morían por haber tentado a Dios con el maná. Eso está en Números 21, 4 y 5. Porque estaban amargados, quejosos, quejumbrosos y todo lo que tiene que ver con eso tiene que ver con la picadura de la serpiente. Aún en los tiempos del rey Ezequías, el cual le llamó Neustán, cosa de bronce que ya duraba el pueblo. Entonces tenemos diferentes tipos en la Biblia, hablan de la serpiente de la tierra, del agua, de la peña, de, del desierto, del cielo, la serpiente voladora. Y todas esas eh, invocaciones y cosas obviamente van a traer tanta amargura y tanta desgracia a las vidas. La Biblia lo habla allí en, le, en el capítulo de Isaías 27.1. Dice que el Leviatán, la serpiente eh, antigua, la serpiente veloz, tiene que ver con toda la perversidad sexual. Si estás luchando en ese tema, tienes que renunciar al veneno del Leviatán, la serpiente veloz, que es la encargada de traer tanta maldición. Voy a leerles rápidamente todas las citas. Ustedes las buscan, los tra lo trabajan. Vemos de autonomía 815, Números 21, 4 al 9, que ya lo dije. Job también habla, Job 23. 8, hablan del Leviatán. Isaías 27.1, Jot 41, Salmo 74.14. Entonces, serpiente veloz, perversidad sexual, y eso trae una amargura terriblemente en todas las áreas sexuales, en todas las áreas de carácter, de, de todo. Leviatán, serpiente rutuosa que vuela, es todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Esa amargura del de Leviatán, es terrible eh, el dragón es tiene que ver con la idolatría serpiente del cielo en los astros todos los que creen en los astros esta idolatría hot 26 13 eh, y eh, también tenemos la serpiente del agua y así como hay una amargura mar de amargura hay personas que están ahí también hay personas picadas por la serpiente del agua eh, para vivir, eso está en Apocalipsis 12:15, y es la persona que vive una vida arrastrada, amargada, ahogada, inundada, destruida en tantas situaciones. Serpiente de tierra que vive y que se mueve en el polvo, polvo comerás todos los días de tu vida, Génesis 3:14. Polvo tipi tipifica luto, duelo, aflicción, muerte, vergüenza, derrota. Eh, sal, maldición, eh, todo lo que es salito, o sea, como azufre, como todas esas cosas horribles. Y en el Salmo 72,9 lo podemos ver también. Sepulcro, polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3.19, Job 7.21. También tiene que ver con dolor, con ira, con esa ira que va más allá de lo común, tiene que ver con la serpiente de la tierra, la serpiente que está ahí y hay mucha gente que vive bajo esos efectos en la amargura y todo eso detiene la gracia del señor tenemos también la serpiente veloz que vuela dice isaías 27:1 tipifica plagas tipifica persecución pestilencia salmo 91 13 terror nocturno espanto miedo eh, peste destructora por la picadura de esta serpiente todos los que estuvieron, estuvieron en ese mundo del ocultismo, espiritismo, tienen estas picaduras. Serpiente de fuego, es la serpiente ardiente, todo lo que son fuegos malignos, números 21, 4 al 9, produce fuego por la boca y la cola, en medio de las piedras te paseabas, tesoros, oro, plata, bronce, tipología de quemaduras, de ardores, de fiebres, de violencia, de ira, incontrolable de locura, de lepra, de llagas, de tumores, de tizoncillo, de ceguera y también de condiciones que se le quema la economía, que se le quema la relación, que se le quema el negocio, puede ser por un efecto de la serpiente de fuego. Serpiente del cielo, Jot 26.13, tortuosa, rolliza, hace la referencia del dragón escarlata que arrastra la tercera parte de las estrellas. Se caracteriza por apropiarse de la adivinación, astrología, oscuridad y tinieblas. Todo eso produce una amargura demoníaca, una amargura destructiva, algo que es impresionante cómo las personas están afectadas. Escorpiones, tipología de... Eh, de Deuteronomio 8.15, de hacer daño, de atormentar, de sufrimiento, de angustia, de dolor, de ardor, de comezón, de castigo. La acción es picar con la cola. Es la traición. Apocalipsis 9.10, Primera de Reyes 12.11 al 14. Vamos a dar aquí porque se nos va la lado y no podemos ni, le ni orar. Entonces, espero que revisen su vida en esas áreas. Revises eh, el, el Señor y hoy no voy a hacer oración, hoy voy a hablar de algo que me puso el Espíritu Santo, porque sé que esta palabra la necesita alguien que está oyendo estos audios. Y la voy a hablar, la oración la dejamos para la próxima administración. Hoy la tarea es mirar las citas, preguntarle al Espíritu Santo, orar, desear salir, si estás envenenado de la serpiente, que el Señor traiga su sangre, su palabra, su bálsamo, que el Señor revele, que salgas de, esa, de ese mar de la, de la amargura, que se rompa ese poder sobre tu vida. Pero el Señor te quiere animar hoy porque te dice así, hijo mío, hija mía, aquí estoy. Cuando pases por el valle del temor, de la dificultad, alza tus ojos hacia mí porque bendeciré todos tus valles. Me reuniré contigo en el valle y te hablaré tiernamente. Te devolveré tus viñas, tus bendiciones, tus promesas, te haré que tus experiencias en el valle sean una puerta de esperanza, como dice la palabra. Allí en Oseas 2.14, en el Salmo 23, en Joel 3.18, en Isaías 35.1 al 7. Que sean una fuente de agua viva, no el mar de la amargura, sino la fuente de agua viva para que fluya, porque fluye de mi trono, dice el Señor, y regaré tu valle y daré nueva vida el desierto se regocijará y florecerá como la rosa fortaleceré tus manos débiles mírame a mí créeme a mí te he restaurado la esperanza para que te levantes y me mires porque yo soy tu fortaleza afirmaré tus rodillas endebles el enemigo te quiere hacer caer tus rodillas flaquean y sientes que ya no puedes más pero yo estoy aquí para fortalecerte como hice con daniel afirmaré tus rodillas endebles mírame a mí restauraré tu fuerza porque yo soy el que multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas e iré y te salvaré por amor y por gracia saldrán aguas en el desierto donde piensas que no arroyos en el desierto donde nadie pensaría que habría agua viva la tierra agrietada de tanta sequedad se convertirá en manantiales y la tierra sedienta en ríos de agua viva. Levántate, hija, hijo de Sión. levántate porque aquí estoy yo. Yo soy el que soy. Aleluya, Señor. Recibimos esa palabra. Amén.